0: Ich darf heute zu Gast sein bei Viktor Worms, 1959 geboren in Düsseldorf. Was sind deine ersten Erinnerungen ans Radio? Das ging bei dir, glaube ich, schon recht
1: früh los. Also in Düsseldorf war es so: damals gab es ja die Privatsender noch nicht. Es gab nur ähm, äh, die Öffentlich-Rechtlichen und man hörte dann natürlich, äh, also als ich, so, als ich so, 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 so ein Teenie war, da hörte man im Normalfall, hörte man. Damals hieß das SWF 3, das er hat man in Düsseldorf empfangen können. Ähm, und die öffentlich-rechtlichen ansonsten, WDR, was man bei uns äh, aus Köln, das war noch so ganz steifes Radio. Hier ist der WDR, das zweite Programm. Und dann kam äh, SWF, die so ein bisschen äh, jünger sich abgeguckt hatten, was Radio Luxemburg machte. Und das haben wir dann gehört. Und meine Eltern hörten immer Radio Luxemburg. Und ich auch so zwischendurch, das war halt oft nicht so dann meine Musik. Damals spielte man ja wirklich in, Musik, in, in, in in Radiosendern, auch Musikprogramme. Da lief Schlager bis hin zu internationaler Popmusik, zu Elton John. Also das war ja damals wahnsinnig breit, was heute in den Märkten ja gar nicht mehr geht. Und ähm,
0: da hörte ich also Radio
1: Luxemburg oder, oder, oder SWR 3. Und dann habe ich vor meinem Abi ich mal einen Brief an Radio Luxemburg geschrieben, weil da waren damals viele Stars. Rainer Holbe, Frank Elstner, äh, Gottschalk kam erst, als ich auch da volontierte dann. Und ich habe da einfach hingeschrieben und habe ein Jahr vor meinem Abi und habe den geschrieben an Frank Elstner selber. Den kannte man aus dem Fernsehen. Und ähm, habe einfach nur geschrieben, dass ich Radio toll finde. Und ich habe auch so zu Hause immer mit Radio, so ein bisschen Radio gespielt für mich. Mit einem Kassettenrekorder und. Mhm. Ähm, und dass ich mir das gerne nach dem Abi mal angucken würde, äh, drei Monate, und mal zugucken und dass ich auch Aschenbecher auskippe und Kaffee mache. Ich will einfach mal gucken, wie Radio ist. Und das war ja damals auch noch ganz anders. Also, du willst nicht selbst gefahren, sondern das war mit Technik und so. Ähm, und ich habe dann nie was gehört. Und als ich schon im Studium war, das war dann anderthalb Jahre später, kriegte ich plötzlich eine Einladung zu Radio Luxemburg zu einer Sprechprobe, zu der ich mich nie beworben hatte. Und da bin ich dahin und. Ähm dann äh, das Ergebnis dieser Sprechprobe war, da waren entweder schon Radioleute oder so Leute, die so Disco, die in Diskotheken moderierten oder so. Und am Ende des Tages lud mich Frank ein, ob ich ähm, nicht eine Ausbildung zum Moderator wollte. Und da habe ich gesagt, nee, wenn, dann will ich ein Volontariat. Wenn ich jetzt schon mein Studium Publizistik und äh, Germanistik, wenn ich das aufgebe, dann muss es irgendeinen Sinn haben. Und dann war ich da, tatsächlich dann, ich glaube, ich war der erste Volontär, den Radio Luxemburg überhaupt hatte. Wann war das? Das war, ich war bei Radio Luxemburg, es war 79 ging das los, 80 und 79 und äh, ich war dann bei Radio Luxemburg bis 86, 87, ja.
0: Was war dann Inhalt des Volontariats?
1: Das Volontariat war, ich war in der Nachrichtenredaktion und ähm, damals war der Nachrichtenchef, hieß Hans Meiser, und äh, später, kurze Zeit nach mir, kam dann Reinhard Münchenhagen, der, der das Fernsehen auch als Talkmaster sehr bekannt war, ähm, als Chefredakteur. Und ich war tatsächlich der erste und einzige Volontär, den die hatten. Und das fanden die auch alle, die Redakteur... Ich habe Nachrichten gemacht, also in den Nachrichten gelernt. Und ähm, dann parallel so nach einem halben, dreiviertel Jahr angefangen, einmal die Woche nachts zu moderieren. Das wollte Elstner unbedingt. Und... Ähm, da habe ich dann, das habe so parallel gemacht, also. und dann war ich später nach dem ersten Jahr in den Nachrichten, wurde ich dann ging ich dann als Volontär in eine Magazinredaktion von Karl-Heinz Hollmann, der machte da ein Nachmittagsmagazin.
0: Wenn wir uns das Programm von Radio Luxemburg Anfang der 80er Jahre mal anschauen, wie, wenn du das mal beschreibst, wie sah das aus? Wie lief so ein Tag ab Radio Luxemburg?
1: Also das war, da gab es die Morning Show. Damals war der Morning Show Moderator Rolf Röpke war eine Legende, nach, nach einer, der, muss ich auch sagen, heute noch sage ich einer der lustigsten und fröhlichsten Moderatoren, die ich hier erlebt habe, also einfach ein Naturtalent und im Radio eine Legende und ähm, dann kam eine Vormittagssendung, das machte damals meistens Helga Guiton, die man auch aus dem Fernsehen kannte, Liederzirkus im ZDF, dann gab es Mittags Jochen Pützenbacher, das war auch der Chefsprecher, auch, muss man ich sagen, eine Radiolegende und so ging das so durch den Tag. Also eigentlich strukturiert, wie heute Radiosender auch strukturiert sind. Und wir machten dann später bei Karl-Heinz als ich dann Volontär, als Volontär im zweiten Jahr, wir machten dann nach Mittagsmagazin, das lief von 17 bis 19 Uhr. Ja. Da waren das sehr viel mehr Wort als du heute in Popsendern hast. Also da waren wirklich vier Themen in die Stunde und so.
0: Ja. Wie war denn die Redaktion aufgebaut? Du warst in der
1: Nachrichtenredaktion. Es gab einen Chefredakteur, das war Reinhard Münchenhagen, der war also für die Inhalte verantwortlich, wie heute auch ein Chefredakteur. Ähm, und ähm, dann gab es eine, eine Unterhaltungsabteilung. Also das Vorbild, wie wir auch später Antenne Bayern eigentlich aufgebaut haben. Und ähm, äh, der Unterhaltungschef war eben jener Jochen Pützenbacher, ein ganz, damals ganz berühmter Radiomoderator. Ähm, und äh, es war relativ normal. Also, die Strukturen waren nicht viel anders, als sie heute sind. Und über allem schwebte halt äh, Frank Elstner. Ja.
0: Wie waren denn Abstimmungen mit den anderen Sprachen? Weil Radio Luxemburg hat er damals, glaube ich, auch Französisch, Englisch. Äh, gar nicht. Also, gar nicht.
1: ehrlich gesagt nicht. Ähm, die Engländer kamen so einen großen Teil aus London. Es gab Nachts, ich weiß also, ich, ich habe nachts von 23 bis 1 Uhr, dann einmal die Woche, mittwochs war das moderiert. Hallo Nachtarbeiter ist das. Äh, durfte damals meine Musik selbst zusammenstellen. Äh, hat mich hat keiner groß gefragt. Also auch Airchecks und sowas gab es in dem Maße noch gar nicht. Ähm, und äh, wir haben äh, äh, das war ein Unterhaltungsprogramm mit äh, informativen... Es wurde in der Zeit sehr viel informativer, auch durch Reinhard Münchenhagen als Chefredakteur. Und äh, es war ehrlich gesagt äh, nicht so viel anders. Du hattest als Moderator sehr viel mehr Freiheiten. Sehr viel mehr Freiheiten. Also wenn ich überlege, dass ich dann nach meinem Volontariat nach Düsseldorf ging und da muss man sich vorstellen, dann ich für, äh, war ich Sidekick, also Co-Moderator von Gottschalk, der eine Vormittagssendung übernahm. Weil ich wollte unbedingt äh, nach Deutschland zurück weil ich in Düsseldorf eine Freundin hatte und, und in Düsseldorf gab es aber ein Studio, das dann aufgemacht wurde, am Rhein, das war ein Traum. Und dann sagte, als ich dann sagte, nee, ich möchte jetzt erst doch studieren, sagte Els, naja, Sie können doch bleiben, wenn Sie nach Düsseldorf wollen. Machen wir doch Folgendes, Sie werden Redakteur von Thomas Gottschalk, der macht ab nächsten Monat oder was weiß ich, wie lange das noch hin war, macht er dort eine Vormittagssendung, Sie werden sein Redakteur und sein Zeitkick. Und wenn sie mal einspringen, ich bin damals schon in so einem Nachmittagsmagazin, Take Five ist das manchmal eingesprungen, dann könntest du es ja auch von dort machen. Und da machst du wirklich, dann machtest du. Und das habe ich dann mit Thomas ein Jahr gemacht. Dann wurde Thomas Frau schwanger und er ging zurück nach München. Und ähm, ich war immer wieder eingesprungen am Nachmittag, wenn der Nachmittagsmoderator ähm, äh, nicht konnte. Und genau zu der Zeit, als Thomas aufhörte, äh, am Vormittag war das so, dass ich, äh, dass da diese Nachmittagsschiene dann frei wurde, weil der Moderator zum WDR wechselte, Felix Papst. Und ich dann äh, die Sendung einfach weitermachte. Ich machte damals, war ich Sidekick von Gottschalk zwischen 9 und 11, machte für ihn Redaktion und auch die Musik, machte ab 17 bis 19 Uhr eine Magazinsendung, hatte nur einen Volontär, machte da auch das Musikprogramm, machte am Samstag zwischen, das, das war so eine alte Sendung, die ist die Großen Acht, das war so eine Art Hitparade, die hat ganz früher mal Frank Elsner gemacht, die älteste Sendung, die ja Luxemburg hatte, da ging es um Plattenverkäufe, also Hitparade nach Plattenverkäufen. Die machte ich von 12 bis 13 Uhr, ich glaube so ungefähr war das, und dann bin ich in Düsseldorf ins Stadion nach Düsseldorf, Gladbach oder Gelsenkirchen oder Köln gefahren und habe, das war aber reiner Spaß, weil das ist bis heute mein, meine große Liebe, Fußballspiele kommentieren, also Katrin Müller-Hohenstein, mit der ich ja dann bei Antenne Bayern gearbeitet habe, weil ich da Programmdirektor war, hat immer gesagt, du bist nur Programmdirektor geworden, damit dir niemand verbieten kann, Fußballspiele zu kommentieren, was ich <lacht> auch bei Antenne Bayern später gemacht habe. Also das, ich habe nur gearbeitet. Ich habe wirklich nur gearbeitet. Und sonntags dann für, für, für meine Sendung die Musikprogramme und so gemacht. Und zwischenzeitlich wechselte dann sogar der Programmdirektor. Helmut Thoma kam dann, bei Elsner ging. Und... Ähm, den habe ich im ersten Jahr überhaupt nie getroffen. Ich habe da gesendet, ganz alleine mit einem Techniker natürlich und mit einem Volontär. Und äh, ich habe nie gehört von denen. Das machst du aber richtig, das machst du aber falsch. Und ich habe dann erst, nachdem der schon halbes halbes, dreiviertel Jahr da war, Dr. Thoma mal kennengelernt. und habe gesagt, wie finden Sie das eigentlich, was ich da tue? Ich höre nie was. Eigentlich bin ich auch nur eingesprungen. Ja, so, schauen Sie mal, in Wiener, schauen Sie da wäre nicht okay, wer würde mich meten? Sie haben gute Zäune, Das machen wir jetzt weiter. Und irgendwann im nächsten halben Jahr kommst du mal nach Luxemburg und da reden wir mal. Und dann bin ich dann tatsächlich zwei, drei Monate später und dann haben sie mir die Morning Show angeboten. Da musste ich wieder, durfte ich wieder Luxemburg zu leben, war nicht schlecht. Da bin ich wieder zurück nach Luxemburg. ja. Also
0: Abwicklung war so, Tagesprogramm kam meistens aus Düsseldorf, wenn ich das richtig nee, verstanden äh, habe? Nee,
1: eigentlich nur, geplant war nur die Gottschalk-Sendung und meine Hitparade da am Samstag. Aber dann, dadurch, dass ich dann nachmittags einsprang, war das und die Vormittagssendung ging wieder zurück nach Luxemburg, die machte dann Rainer Holbe, wenn ich mich recht entsinne.
0: Was hat man sich denn von dem Studio in Düsseldorf versprochen?
1: Das hatte, glaube ich, auch politische Gründe. Also ich, ich glaube, im Nachhinein war das, ich weiß es nicht, aber ich glaube, das hatte den Grund, dass man sich mit der nordrhein-westfälischen Landesregierung gut stellen wollte. Da gab es immer schon ein Verkehrsstudio. Und da man in Nordrhein-Westfalen, da leben halt viele Menschen, über Mittelwelle, wie gesagt immer noch, sehr viele Hörer hatte hat man dann aus diesem Ding am Rhein ein, ein Studio ge gemacht. Ich glaube, das hatte politische Gründe. Ich denke, man hatte damals schon die Vision, irgendwann machen wir Fernsehen. Und das werden wir auf Dauer nicht aus Luxemburg machen können. Die Anfänge waren ja dann aus Luxemburg. Und ich denke, man hat damals schon politisch schlau gesagt, wir machen einen Teil des Programms aus Düsseldorf. Äh, und das hatte mit der Landesregierung zu tun und damit, dass man diese Lizenz zum Fernsehen machen haben wollte, diese Frequenzen.
0: Also, es war, ja, war wahrscheinlich nicht so der Grund, dass man sagt, man hat Hörer nehmen, man kann auch mal die Leute schnell sicher ins Studio auch, holen. Sicher
1: auch. Also, man muss, darf nicht vergessen, wenn man heute sieht, nehmen wir mal erfolgreiche Sender wie Bayern 1 oder Antenne Bayern oder, nur jetzt auch Bayern jetzt mal bezogen, WDR noch viel mehr, ähm, die haben zwischen 700.000, 800.000 und eine Million Hörer. Antenne Bayern hatte mal vor einigen Jahren noch 1,3, ähm, aber Radio Luxemburg hatte damals pro Stunde 6, 7 Millionen Hörer, Na, das war, äh, weil es halt die Privatsender nicht gab, heute gibt es in Nordrhein-Westfalen, da wo man bestimmt die Hälfte der Hörer hatte, Rheinland-Pfalz, Saarland war natürlich eh klar, ähm, hatte man, äh, äh, das, war, das war gewaltig der Einfluss, und ähm, Elstner, muss man sagen, als Unterhalter, ihm ist zu verdanken und Reinhard Münchenhagen, dass das auch damals dann ein journalistischeres Programm wurde, was mir natürlich sehr entgegenkam.
0: Wie wurden denn damals Werbung und Programm getrennt? Weil das Überhaupt nicht. Aber doch, doch. du hattest
1: natürlich deine Werbeblöcke. Ich weiß nicht ob's da, ich weiß nicht mehr, ob es da wie heute darfst du ja auch als Privatsender oder auch der öffentlich recht. die dürfen ja nur eine bestimmte Zeit Werbung machen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das damals so war, weil eigentlich war der Sender ja aus Luxemburg. Ähm, aber damals war schon klar, ähm, dass du, das ist auch im Sinne der, der Hörer, die du haben willst, nicht zu viel Sinn macht, zu viel Werbung zu machen. Also es war damals mehr versponsert. Also Sendungen wurden präsentiert von irgendwelchen, irgendwelchen Firmen. Und ich weiß nicht, wie viel, ich glaube nicht, dass wir viel mehr Werbung hatten. Ich glaube, es waren, kann sein, so, Acht Minuten pro Stunde ungefähr, also nicht so viel weniger, nicht so viel mehr als heute. Ähm, aber es war mehr noch versponsert, also, und so. Also, das war äh, aber so genau weiß ich das gar nicht mehr.
0: Haben denn die Hörer in der DDR eine Rolle gespielt im Programm?
1: Ich glaube wirtschaftlich, glaube ich, sowieso nicht. Ähm, ich habe keine Ahnung, ob man das so viel, also wir haben davon weniger mitgekriegt. Ich habe später gemerkt, dass mich Leute aus dem Osten, also als die Mauer schon fiel, da war ich ja schon längst bei, bei Antenne Bayern, dass mich Leute dort kannten. Aber die meisten, glaube ich, kannten mich, ehrlich gesagt, dann aus der zdf parade
0: Nordrhein-Westfalen mhm. als Fokus, also oder sagen wir mal, als, als Hotspot von Radio Luxemburg, auch hast du schon gesagt, war im Privatfunk wirklich sehr spät dran. Mhm. Ging ja erst Anfang der 90er los. Aber wo in anderen Ländern, also ersten kam ich so 84, 85, hat man das
1: gemerkt? Also der erste, da, da war ich schon nicht mehr da. Also es war so, dass ich, äh, als das losging, doch, als es losging schon, es ging ja glaube ich los, RPR1 war glaube ich der erste, äh, dann kam sehr früh RSH,
0: München, und FFN
1: so, ja. kam dann ja, glaube ich, ja. dann gingen die Lokalsender mhm. München los und dann kam irgendwann auch Antenne Bayern, ähm, äh, wie gesagt, damals gab es das gar nicht. Und es ist ja dann auch so, dass viele, ehrlich gesagt, die von, vom SWR oder von Radio Luxemburg kamen, sind dann ja äh, dort gelandet, wie ich auch. Also ich bin ja dann auch, also auch wieder, hatte auch wieder mit Elsner zu tun, da war ich schon gar nicht mehr bei Radio Luxemburg, sondern habe ähm, Hitparade moderiert. Und ähm, nebenbei lebte noch in Luxemburg und da kriegte ich das Angebot von Mark von Markwort, der damals einer der Gesellschafter war. Da haben sich ja dann die großen ähm, Verlage Barschen Tageszeitungsverleger, äh, Springer, Burda, Bertelsmann, heute RTL, zusammengetan. Und äh, ich bin dann von Markwort, der das Ganze so äh, für Burda und der hat ja selber auch Anteile, der war mit Elstner befreundet. Und Elstner wusste, dass ich zurück nach, der war da schon nicht mehr Programmdirektor, aber wir hatten immer noch sehr viel Kontakt. Ich habe auch ein bisschen für ihn gearbeitet noch. Ähm, dass ich nach Deutschland zurück wollte und hatte dann äh, ähm, damals, von daher habe ich wirklich Elstner enorm viel zu verdanken, sowohl, dass ich zur Zeit der Fitparade kam, wie auch dann zur Radio Luxemburg, dass er Marc war, du, wenn du einen Jungen suchst, der das Programm dir aufbaut, der Worms will nach Deutschland zurück. Und dann kriegte ich das Angebot, ähm, nach München zu gehen, was ich aus privaten Gründen super fand und äh, war wirklich, glaube ich, äh, mit einer... Assistentin, eine Redakteurin. Wir waren die ersten drei, die irgendwann dann bei Radio Luxemburger, äh, bei Antenne Bayern angefangen haben. Ja.
0: Wie habt ihr dann dort überhaupt angefangen? So, so ein Programm aus dem Nichts? Wie das macht war, man das?
1: Äh, es war so, dass äh, es gab den Geschäftsführer, das war Donald McLaughlin hieß der, ähm, und es gab mich und es gab dann so langsam aber sicher und ich habe dann angefangen. Äh, Moderatoren zusammenzusuchen, weil der Programmdirektor, ich war den Gesellschaftern zu jung, also ich war damals um die 30 als Programmdirektor und äh, ich weiß, ähm, Helmut Markwort sagte damals zu mir, weil er mich eigentlich als Programmdirektor geholt hatte, aber dann sagten die anderen, die großen Verlage, der ist zu jung. und Der hat das noch nie gemacht. Stimmt auch im Übrigen. Ähm, aber ich habe dann die erste Mannschaft zum großen Teil zusammengesucht, weil der spätere Programmdirektor, der dann drei Jahre, Programm, dreieinhalb, vier Jahre Programmdirektor war, Mike Haas, der kam erst kurz vor Sendestart und ich habe einfach Radio gehört. Ich habe sehr viele Lokal. Ich bin durch Bayern gefahren und nehmen wir mal ähm, der Chefredakteur Günter Lindinger, der dann geholt wurde, der kam ja von von Aber die meisten Moderatoren Stefan Lehmann, wenn man an den Anfang denkt, Stefan Parisius. Wolfgang leiker -Moser kam aus Nürnberg. Alle lokal -Sender. Das war das Riesenglück, das wir damals hatten. Ich bin wirklich, du konntest ja dann zum Beispiel ein Nürnberger lokal Da konntest du damals ja noch nicht übers Netz hören in, in München. Das heißt, ich bin nach Nürnberg gefahren und habe mich vier Tage in ein Hotel eingenistet, um die Nürnberger Lokalsender zu hören, weil wir immer gesagt haben, wir können nicht nur Oberbayern sein. Das war damals die Schwäche vom BR, muss man sagen. Vor allem Bayern 3. Die Schwäche war dieses hier in München. Und das hat Menschen in der Oberpfalz, in Franken, äh, in Schwaben tierisch genervt. Und wir haben damals, bei uns war damals, will ich nie vergessen, sagte Wort immer, das Wort hier in München oder die Worte hier in München dürfen nicht fallen. Und wir haben sehr stark versucht, die Region außerhalb München. eigentlich war Bayern 3 mit Gottschalk, Jauch und vielen anderen, ich glaube, Sandra Meischberger war da. Was ja, da ich. Ja, da. ja. Ähm, war eigentlich, ehrlich gesagt, war es ein südbayerischer, wenn nicht Münchner Lokalsender. Und, äh, und es war dann auch so, dass wir mit Radio Luxemburg die ersten Erfolge, die wir hatten und die ersten Hörer, die wir holten, die holten wir wirklich außerhalb von München. Wie ich weiß, wir waren schon sieben, acht Jahre später fast überall Marktführer. an Bayern 3 lange vorbeigezogen. Äh, da hat Bayern 3 immer noch in München der meistgehörte Sender, neben Gong als Lokalsender. Ähm, und wie gesagt, wir haben dann, das Witzige ist, wenn du heute Bayern 1 hörst, das ist eigentlich zum großen Teil die Anfangsmannschaft von Radio Luxemburg. Das war Tilman Schöber, Stefan Lehmann, Gabi Fischer, die auch hier von dem Lokalsender kam. Äh, Stefan Paris bei Bayern 2. Ähm, dann war bei Bayern 1 ja auch Katrin Müller-Hohenstein, die erst später zu uns stieß. Ähm, äh, Uwe Erdelt, die waren alle... Markus Fahn, der bei Bayern 1 für mich ein wunderbarer, den ich, der bei mir Volontär war, genau wie Katrin auch, ähm, äh, die, sind, die sind alle irgendwie bei, bei Bayern 1 gelandet.
0: Was hat man denn als Vorbild genommen, an was hat man sich orientiert, um dieses Programm überhaupt aufzubauen? Ja, also
1: sagen wir mal so, das Vorbild war damals, wir wollen in der Unterhaltung sein wie Radio Luxemburg und wir wollen in der Information sein wie SWR 3. Das war, ähm, damals hieß glaube ich, immer noch SWF. SWF, ja, ja. Denn ähm, das wurde ja erst später äh, mit dem Süddeutschen Rundfunk zusammenge... Ähm, gingen die ja zusammen. Ähm, es, war, es waren diese beiden Sender, ja. Und dann war ein bisschen auch das Vorbild ähm, RSH, die schon anderthalb Jahre vor Antenne Bayern in Schleswig-Holstein begonnen haben. Ähm, das war ähm, Stümpert, Hermann Stümpert. Und äh, mit dem ich damals auch ein paar Mal traf. Ähm, weil die hatten uns ja schon ein bisschen was voraus. Also, und wir haben halt, es kam ja, war ja nicht umsonst so, dass wir den Chefredakteur dann auch vom, vom, vom Barschen Rundfunk holt. Das war Günther Lindinger, der erste Chefredakteur war Antenne Wahl. Wie groß war die Mannschaft am Anfang? Ups, kleiner <lacht> als heute. Aber das war schon für einen Privatsender äh, gut ausgestattet. 60? Leute, mit Technikern, Programmleute. Also später, als ich ging, waren es so 70 Leute. Also sind erst so 50 gewesen sein und dann kam natürlich noch Verkauf und Verwaltung dazu. 50, ja 40 bis 50 mit Volontären und so und ohne Technik. Ja, mit Technik lass es 50 bis 60 gewesen sein, ja. ja also schon für einen Privatsender üppig, ja.
0: Wo war der erste Standort
1: von Antenne Bayern? In Unterführing. Direkt an der Autobahnauffahrt und später ist man dann äh, drei Kilometer weiter nach Ismaningen umgezogen. Das war dann, als ich dann schon Programmdirektor war, da war dieser Umzug, ähm, weil da platzten wir aus allen Nähten. Das war einfach äh, so und das Gebäude war, es war so eine alte, ich weiß gar nicht, was da hergestellt wurde, eine alte Fabrik, glaube ich. Und ähm, dann machte dieses Medienzentrum in Ismaningen auf und da sind wir dann äh, umgezogen, ja.
0: Wie man damals Studioräumlichkeiten und Redaktionen eingerichtet hat. Wie ist man da rangegangen an Technik? Was wollen wir? Wie wollen wir das haben?
1: Das, war halt, das Gebäude war irgendwie vorgegeben. Und da baute man dann Studios rein und wie gesagt, das wurde irgendwann relativ, war relativ eng. Die Musikredaktion war auch nicht direkt, direkt beim Studio und so. Und der Programmdirektor war auch weiter weg. Oder weiter weg. Es war alles ein bisschen verbaut. Ich hatte das Glück, als ich Programmdirektor war, dass wir umzogen nach Ismaning. Und ähm, das war ein neues Gebäude. Das heißt, wir konnten das so bauen, wie mhm. wir es wollten. Und das, was du heute bei ganz vielen Sendern siehst, auch bei öffentlich-rechtlichen, ich war jetzt neulich mal beim SWR, da äh, haben sie das auch gemacht. Und dann war ich beim HR, da ist es äh, auch gemacht. Allerdings war es schwieriger, weil in, in einem alten Gebäude. Ähm, mein, mein, ich habe damals gesagt, okay, Deshalb ist diese, wenn man das Bein gebäude heute sieht, das ist viereckig und obendrauf ist so ein Ei. Weil ich habe gesagt, ich möchte die Redaktion, an der die Nachrichtenleute sitzen und die Redakteure ihren Platz haben, möchte ich ähm, in der Mitte haben, mit Glas und rundherum die Studios, also auch die Produktionsstudios. Ähm, sodass man die Leute sich ständig im Blick haben und... Ähm, Damals konnte man leider noch nicht, wie man das heute macht. Ich habe neulich hier bei Radio bei Gong gesehen, wie die es jetzt macht. Du konntest nicht äh, ein Studio hinter einer Glasscheibe machen. Also hinter einer Riesenglasscheibe. Das wäre das wär mein Traum gewesen. Sondern es waren dann noch diese Studiofenster, diese klassischen. Ähm, aus akustischen Gründen konnte man das nicht. Das ist, ich war neulich mal da, das ist heute noch so. Auch natürlich mittlerweile moderner und viel, 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 viel umgebaut. Und äh, auf jeden Fall aber... Ähm, es ist immer noch so, und das hat mir natürlich einen unfassbaren Spaß gemacht, ich habe da wahnsinnig viel gelernt, Na, weil ich dann auch immer wieder irgendwelche Wünsche hatte, wo dann Techniker oder Architekten mir sagen, warum ist das geht nicht? <lacht> <lacht> und so war das, aber war super.
0: Kann man denn sagen, es gab einen gewissen US-Einfluss, dadurch, dass Mike Haas Programm der ja, war? Ja,
1: ganz klar. Es gab sicherlich, äh, und das war ganz glücklich, dann kam Günter Lindinger als Chefredakteur, der kam von Bär, das war der öffentlich-rechtliche Einfluss. Ich kam von Radio Luxemburg, ähm, was ein ganz eigenes Biotop war. Und Mike Haas kam als Amerikaner mit den amerikanischen Radioeinflüssen. Und das kam, Das war manchmal war das heftig, also da gab es auch mal ordentlich Diskussionen. Ähm, ich glaube, dass das zusammenkam, das war auch wieder ein Verdienst von Helmut Markwort, der sagte: er will den Chefredakteur schon von einem Öffentlich-Rechtlichen. Das war sinnvoll. Und dadurch kamen einfach Dinge zusammen und wir haben uns im wahrsten Sinne des Wortes damals zusammen gerauft. Das war nicht immer friedlich. Aber wir sind heute noch alle sehr gut befreundet miteinander. Und äh, für mich ist das auch, also die elf Jahre, die ich bei Antenne Bayern war, das ist bei allem, was ich gemacht habe, war die tollste Zeit meines Lebens, muss ich wirklich sagen. Also ich war schon bei Radio Luxemburg natürlich, da kommst du hin als Junge, der von nichts eine Ahnung hat und lernst all die berühmten Leute kennen. Das war natürlich toll. Aber Antenne Bayern ist in meinem Leben schon ähm, was ganz Besonderes. Ich habe auch deshalb äh, in den letzten Jahren nie wieder Angebote angenommen. Manchmal reizt es mich. Manchmal reizt es mich, nochmal einen Radiosender oder einen Radiosender äh, zu leiten, ein Programm wirklich zu gestalten. Ähm, ich berate ja heute sehr, sehr viele Radiosender, öffentlich-rechtlich, wie auch private, und bilde vor allen Dingen Moderatoren aus. Aber das reizt mich schon. Ähm, aber wir konnten damals, und das war der große Vorteil, wir konnten bei Null anfangen. Also wir hatten überhaupt keine Altlasten. Also ich glaube zum Beispiel auch diese Veränderung im Markt durch die lokalen Privatsender in Bayern, das waren ja auch über 40, oder sind über 40, durch Antenne Bayern, durch Ö3, was hier ja sehr stark reinstrahlt, in, im Südwesten auch noch RSWR, das ist ja eigentlich bis München äh, fast, äh, da kam, so, da kam so, so alles zusammen. Und äh, das hat dieses Programm, glaube ich, ganz maßgeblich, ganz maßgeblich. Die Grundidee von Markwort war schlau, sehr schlau. Und er hat ganz früh dann die richtigen Weichen gestellt. Ja. Mhm.
0: Nochmal US-Einfluss, Jingle-Produktion, das war ja auch etwas, was damals mhm. noch relativ ja. jung ja. war in ja. Deutschland. Wie seid ihr da rangegangen? Das
1: erste haben wir in Holland von einer Firma machen lassen. Top Format hießen die. Und später, ich habe dann ähm, eine Firma gefunden in den USA, Groove Addicts, von einem sehr bekannten Produzenten, der dort auch schon Radio machte, aber der auch sehr viele Hits geschrieben hat, Dane Bayer. Ähm, und äh, wir haben dann in Amerika ähm, das nächste, äh, also das war irre, ich, ich will es nie vergessen, dass ich das erste Musikpaket und produzierte. Ähm, dann wurde das in Amerika produziert. Und dann trafst du dann plötzlich ich, irgendeine ganz berühmte Sängerin, die auch die Jingles, die ersten Jingles mitgesungen hat. Den man beibringen muss, der jetzt nicht Antenne Bayern heißt, sondern Bayern. Ähm, und da waren Gitarristen von, von irgendwelchen Bands, die du, die du kanntest. Da war ein Toto-Gitarrist dabei und so. Das waren. Und er warst da warst du halt zwei Wochen in, in Los Angeles und hast da im Studio mit Musikern produziert. Das war super cool. <lacht> das war, damals konnte sich das, der private Rundfunk noch leisten. Na, und äh, nee, äh, ja, das, die, also zum Beispiel, also diese ganze Verpackung. Ich kannte ja natürlich, hatten wir auch Verpackungen bei Radio Luxemburg. Aber das war dann Mike Haas, der von seinem amerikanischen radio -Hintergrund, natürlich, also ich, ich habe mich gefragt, wieso braucht man 100 Elemente? bei die Luxemburg hat nur vielleicht 20, 30 Jingles und ein paar Drop-Ins, ne? aber wieso äh, braucht man 100 oder 200? Heute halt hast du im Sender mit allen Subcuts hast du 500, 600. Ne? Und äh, ähm, das haben wir dann schon äh, in Amerika mehr oder weniger gelernt. Und, äh, ähm, also wenn so von mir das Unterhaltende journalistische Element kam, diese Art Radio zu machen, das war sehr stark durch das amerikanische Radio von Mike Gas geprägt, der nach Deutschland gekommen ist, weil er bei FN auch Moderator war.
0: ist dann auch so der Aufbaustudio, Selbstfahrer, Jingles mhm. und Karts, CDs. Ist das auch da so ein bisschen aus das der waren Richtung? Karts,
1: Wir haben ja noch Platten aufgelegt, wo du wirklich nie vergessen hast, darfst du, wenn du heute Vinyl hast, Platten kamen, sehr bald dann CDs, aber wo du dann die, 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 die Nadel aufsättest und die Platte hin und her schufst, damit du an Anfang warst. Und bei mir war es noch, kam noch eins hinzu: Ich hatte bei Radio Luxemburg immer Techniker. Ich habe dann zwischendurch, zwischen Radio Luxemburg, als ich Hitparade machte und bei Elsten in der Firma war und Fernsehen gemacht habe, als, als Redakteur auch für Wetten das, ähm, habe ich schon so ein bisschen mal so ausdrücklich hier ein paar Wochen, da ein paar Wochen, soll hier bei Radio Gong in München, aber auch bei Bayern dreimal moderiert, kurz. Da hatte ich schon ein bisschen gelernt, selber zu fahren. Das hatte ich nicht gelernt bei, bei, bei Radio Luxemburg. Da waren immer Techniker. Und ich muss auch zugeben, ich war, glaube ich, schon ein ziemlich guter Moderator, aber ähm, ich war nie der große Held im, in Fahrtechnik. Also äh, das, was ich heute Leuten beibringe. Also du musst hören, wie geht eine Platte zu Ende, wie nimmst du als Moderator die Energie auf, wie gehst du in die nächste Platte, Ramp-Talk etc. Das ist mir in den ersten sieben, acht Jahren meiner Radiolaufbahn nicht beigebracht worden und da gibt es schon Leute, ähm, die, sagen wir mal, da damals schon bei Antenne Bayern und ähm, auch heute, wenn ich wenn Hedgehacks ich mache, ich höre das, aber ähm, die dürfen nicht unbedingt hören, wie ich selber gefahren bin manchmal. Äh, also ich war nie ein Technikgenie, aber ich höre es natürlich und ich, und ich bin auch so geschult, dass ich heute, wenn ich Trainings mache, sehr darauf achte, wie gefahren wird. Wie klingt ein Programm wirklich durchhörbar und flüssig? Ähm, werden die richtigen Elemente eingesetzt? Aber ich selber war da, sagen wir mal, da gab es schon ein paar ähm, bei, bei Antenne Bayern, die das äh, sehr viel besser konnten als ich.
0: Wen hat man denn damals als Konkurrent gesehen? War Bayern 3 sogar ja. an allererster Stelle?
1: Also es war, äh, ja, das schon. Ö3 war natürlich ein Konkurrent, aber es war natürlich hier in, in Bayern waren es die 40 Lokalsender. Und ich weiß, als wir zum ersten Mal Bayern 3 ein hatten, das war ein Jahr bevor ich ging, das war so bei 800.000 700.000 Hörern, 700 740, glaube ich, war meine letzte Hörerzahl. Damals wurden die Ausländer noch nicht mitgezählt und damals ähm, Ausländer nicht. Und es gibt noch was anderes, warum es heute... mehr. Also das wären umgerechnet auf heutige Rechenmethoden irgendwie 900.000 gewesen. Ja, Heute sind, glaube ich, die Befragungen noch, bei Jüngeren stärker noch. Also es war auf jeden Fall ein anderes System. Wir, und wir kriegten die Hörerzahlen. Es gab keine, keine, keine Trends durch. Und wie du heute, hast, heute hast du als Radiosender, kriegst du... Einmal die Woche, einmal im Monat kriegst du Trends. Und das ist ja immer noch dieses seltsame System, zweimal im Jahr die Medienanalyse, die ich für sehr fragwürdig halte. Ähm, wir, bei uns gab es die Medienanalyse nur einmal im Jahr, ich glaube im Juni. Ähm, und du hattest vorher keine Ahnung. Wir machten damals Marktforschung mehr so, wie, wie gefallen Moderatoren, wie, wie gefällt die Musik und machten so Tests mit, mit Focus Groups. Aber diese Befragung, dass du Trends hast, ähm, ich bin auch da, ehrlich gesagt, ziemlich froh drüber. Es war zwar furchtbar, die drei, vier Wochen wurde wo ihr Marker, weil du keine Ahnung hattest. Du hattest ein Gefühl, ja, die Leute finden das gut, wieder, wir treffen immer mehr Leute, die das hörten und hören, aber pff, äh, stimmt das auch? Und ähm, äh, ich weiß, dass wir irgendwann, das werde ich nie vergessen, das Ziel war, dass wir nach acht oder neun Jahren 700.000 Hörer und damit auf Augenhöhe mit meinen 3 sind. Und das haben wir nach sieben Jahren geschafft. Knapp sieben Jahre. Das war, ähm, da hat sich damals mein Geschäftsführer auch, das schweife ich etwas ab, aber das sind so Geschichten, die mir einfallen. Die, die Zahlen kamen in der Geschäftsführung an. Und dann hat mein Geschäftsführer, Karl-Heinz Hörer, mal da war ich gerade ein oder, ich glaube, ich glaub, es war meine erste Eigentümer. Ähm, rief bei mir an, da kommst du bitte mal runter. Und da war ganz ernst der Verkaufschef. Und, und äh, wir dachten so, wir kamen von 570.000, wenn wir 650 haben, und dann nächstes Jahr die 700 vielleicht knacken. Und dann sagte er, setzt dich bitte hin mit ganz ernstem Gesicht. Und sagt, ach du Scheiße, jetzt bist du ein Jahr oder anderthalb Jahre Programmdirektor, und jetzt geht es im Bach runter. Und dann waren es 740. Das ich nie, und er hat mich so auf die Folter gesetzt, das werde ich nie in meinem Leben vergessen. Ich habe schon überlegt, wie ich meiner Frau erkläre, dass ich mir einen neuen Job suchen muss. Das war, das war echt hart. Ja. Aber, nee, das war, ähm, aber wie gesagt, und ich war nicht unglücklich darüber, dass man nicht wie heute monatlich Trends kriegt. Weil ich glaube, das macht einen verrückt und so genau sind die auch nicht. Ich glaube, du musst dich entscheiden für eine bestimmte Linie und manchmal braucht auch ein Konzept, braucht auch eine Zeit, bis sich das durchsetzt. Ich sage auch heute, wenn ich mit Sendern arbeite, wenn ihr Dinge ändert, dann kann es immer sein, dass ihr auch durch einen Teil der Tränen müsst. Aber müsst ihr müsst es trotzdem machen und lasst euch nicht treiben. Na, also ihr habt eine Idee, ihr habt die Mannschaft dafür. Klar, wenn nach zwei Jahren sich das nicht zeigt, werden Gesellschafter oder öffentlich-rechtlichen Fernsehräte, die ja auch auf die Zahlen gucken, auch wenn sie mal sagen, wir sind öffentlich-rechtlich, werden nervös aber ähm, das braucht genauso, wie du, wenn du ein erfolgreiches Produkt vor die Wand fährst, dann braucht das auch immer. Das geht, das geht allerdings schneller als umgekehrt. Ähm, und ich sage immer, wenn ihr euch für was entscheidet, dann müsst ihr es auch mal zwei, drei Jahre durchhalten. Und lasst euch nicht gleich wieder nervös machen. Vor allen Dingen, wie gesagt, weil ich die MA auch insgesamt für etwas fragwürdig halte.
0: Nochmal zurück. Ähm meine Frage war ja Konkurrenz zu, zu ja. als wie man gesehen hat, kann man denn äh, sagen, dass es Reaktionen des BR gab dann auf den Start von Antenne Bayern? Ja klar,
1: ja klar. Also ähm, wir waren nicht undankbar, dass zum Beispiel auch Thomas Gottschalk, der damals noch nachmittags moderierte, immer wieder meinte, zum Teil ganz gute Gags äh, über uns machen zu müssen. Wenn uns der meist äh, gehörte DJ in, in Bayern immer mal wieder erwähnt, kann es nicht schaden und äh, ich werde nie vergessen, dass er irgendwann mal ein irgendwann mal da gab's diese, die Melodie war unsere Jingles war Antenne Bayern und er in seiner so Sendung immer sang, und wir sind nicht am Pennen Bayern <lacht> ne? er, ja ne? er hat immer wieder äh, er hat uns netterweise immer wieder erwähnt und das war und da haben wir auch mal gesagt hey wenn der meistgehörte DJ in Bayern uns zur Kenntnis nimmt nicht schlecht, abgesehen davon waren Thomas und ich damals immer noch befreundet miteinander ähm, und hatten sowieso unseren, unseren Austausch. Also, äh, äh, und der Nachmittag, der war auch schwierig zu knacken. Also, das war damals äh, Gottschalk, ja auch Egner. Also, das war schon äh, äh, ein Brett. Und das war auch richtig gutes Radio, was die Jungs machten. Also auch ja auch mit seiner, mit seiner, das war auch für mich das Vorbild, äh, für mich das Vorbild für unser Nachmittagsmagazin, was wir dann mit, Ste mit Stefan Parisius und später Katrin Müller-Hohenstein gemacht haben, muss man schon sagen, ja. Also so eine
0: informativere Ecke und hier eine unterhaltendere Ecke, so war das ja letztendlich bei Bayern 3.
1: <lacht> ja, bei uns war es so, ähm, da gab es das Mittagsmagazin und dann gab es, ähm, Servus Bayern, das war die Nachmittagssendung zwischendurch, gab es, glaube ich, so eine Wunschsendung eine Stunde, ja. Ähm, das Mittagsmagazin war so ein Service-Info-Ding. Das habe ich ja auch lange moderiert. Und nachmittags, das war schon so die Nachmittagsinformation. Und es ist heute nett zu sehen, dass, sagen wir mal, wenn man heute den Nachmittag bei Bayern 3 hört, der ist mehr Service Bayern, so hieß unsere Sendung damals. Die ihre größten Erfolge dann unter Katrin Müller-Hohenstein hatte dass das strukturell sehr stark ist, wie das, was wir damals gemacht haben und Antenne Bayern leider heute nicht mehr so. Wobei ähm, der Nachmittagball Antenne Bayern ist schon mit dem Meixner und der Schiederin sehr stark, muss man sagen.
0: 92 hat dann der BR ja die Offensive mhm. ergriffen und hat Bayern 3 ja. komplett neu gemacht. wir haben viele ergriffen. Also ja.
1: in der Zeit wurden, gab es alle zwei Jahre, gab es eine ähm, Konkurrenz, gab es irgendeine eine, 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 eine Programm ja. Umstellung. Ich glaube, dass, äh, und mittlerweile sind Sie ja wieder auf Augenhöhe mit Antenne, Beinahe 1 ist deutlich vorbeigezogen, macht das auch glänzend. Ähm, aber Ich habe eben gesagt, äh, wichtig ist, wenn man reagiert oder wenn man agiert, dass man an was glaubt und dass man das auch durchzieht. Das ist in dann schwierig, weil da sitzen Gesellschafter, die wenn nach zwei Jahren nicht die Zahlen in die Höhe schießen, dann sagen, oh, kann der das, hm, vielleicht doch anders. Ähm, äh, aber das, das Problem, das Bayern 3 damals hatte, war, dass sie, und dann gingen auch Jauch und Gottschalk, und dann hat man es nicht unbedingt so optimal ersetzt, ähm, war, dass man so alle ein bis zwei Jahre eine Programmreform machte, weil es nicht klappte. Und äh, ich weiß noch, irgendwann mal gab es eine Programmreform, ich weiß gar nicht mehr, wie der, wie der, wie der Wellenchef damals hieß.
0: Äh, Rainer Tief?
1: Ich glaube ja, Rainer Tief. Ähm, da haben wir gesagt, oh jetzt, und wir hatten auch schon Anzeichen dafür, dass äh, sich da was tat, jetzt machen sie das ziemlich schlau. Das hat aber nicht gleich Erfolg gehabt in der, der Medienanalyse und dann haben sie wieder nachgelassen. Und das war, also die waren ein, zwei Mal in meiner Zeit, diesen elf Jahren, auf dem richtigen Weg zurückzuschlagen. Aber sie haben es nicht durchgehalten. Und äh, wenn man sieht, wie konsequent das heute gemacht ist, wie konsequent auch sich Bayern 3 und Bayern 1 ergänzen, auch das hat man nie gemacht. Ne? Also äh, Ich glaube nicht, dass beim Bayerischen Rundfunk damals Bayern 1 mit Bayern 3 Leuten geredet haben überhaupt. Die Bayern 3 Leute, sagten, äh, das sind die Schlagerfuzzis und da war, lief ja auch noch immer Volksmusik, da war die Musik einfach wirr. Ich glaube nicht, ich glaube, das war mindestens so eine Konkurrenz wie zu Antenne Bayern und den Lokalsendern. Ähm, Irgendwann hat man dann, Schmich macht das super, hat irgendwann sehr genau erkannt, also mit Bayern 1 macht er eine alte Antenne Bayern-Kopie. Etwas journalistischer, etwas ruhiger, aber es ist nicht nur von den Leuten her. gar ja nichts gegen zu sagen. Wir haben es Radio auch nicht erfunden gehabt damals. Wir waren eine RTL-Kopie, eine SWR 3-Kopie. Ähm, lieber gut klauen als schlecht selber erfinden. Na, wir haben, aber heu, der Walter Schmich hat eins geschafft. Der hat, ich würde einige Dinge anders machen, aber der hat diese beiden Programme nebeneinander gelegt und hat Antenne Bayern in die Zange genommen. Und dazu muss man sagen, in den letzten Jahren hat Antenne Bayern viele Fehler gemacht. Und dann passiert es. Und mich im Augenblick, sage ich, würde mich nicht wundern, wenn Bayern 3 auch an Antenne Bayern vorbeizieht.
0: 1995 ging ein zweites Programm auf Sendung, die Rock-Antenne. Ja. Wie seid ihr daran gegangen?
1: Äh, es gab, die, es gab diese Frequenzkette, die, die zunächst mal nur in Bayern war oder nur in ganz kleinen Teilen von Bayern. Das kann man, ich
0: nur um München rum war es ja. meistens ja.
1: Und damals hatte Karl-Heinz Hörmer der Geschäftsführer. Ich fand es natürlich sowieso reizvoll, weil ich war immer ein Rockmusikfan, aber hatte die wurde ausgeschrieben. Und ich glaube, nicht allzu viele in Bayern, also äh, Unternehmer, Verlage oder wer auch immer, Radioanbieter, haben daran geglaubt. Es war klar, du, du hättest, die wären nicht ausgeschrieben worden für ein weiteres AC-Programm, also ein Popmusikprogramm wie Bayern 3 oder Antenne Bayern oder Radio Gong, ähm, weil das war dicht. Und es ist ja sehr vielfältig in Bayern, viel vielfältiger als in anderen Bundesländern, wo es ja, wie gesagt, hier auch noch die 40 Lokalsender gibt. Ähm, man hat, das war klar, du musst doch entweder ein ganz junges Programm machen oder Hip-Hop, oder Hip-Hop gab es damals nicht, aber damals. Ähm, oder Rockmusik. Und dann haben wir einfach, und vorher war es so, da wurden Frequenzen immer wieder vergeben und dann sind Leute auch in die Knie gegangen, die, die auf diesen Frequenzen waren und mussten sie wieder abgeben, weil sie pleite waren oder weil es sich nicht rechnete. Und dann hat, glaube ich, die, die Landeszentrale gesagt, okay, wenn wir das aufbauen wollen und weiter aufbauen wollen, auch über Bayern hinaus irgendwann, äh, dann muss da einer sein, der das auch finanziell im Rücken hat. Und äh, dann hat Karl-Heinz Hörmer, der ein ganz geschickter ähm, Stratege war, auch in seiner politischen Vernetzung, das hat er immer super gemacht, ähm, hat das dann hingekriegt, dass wir diese paar kleinen Frequenzen gekriegt haben. Und zwar klar, dass wir in den ersten zehn Jahren damit wahrscheinlich kein Geld verdienen. Aber ähm, das hat sich ja jetzt anders entwickelt und es ist ja auf dem besten Weg, ein nationales Programm zu werden. Und er hat glänzend gemacht, äh, auch mit nicht sehr üppigen Mitteln, also im Vergleich zu. So, ne? Also das machen die Herrschaften um Kai Frenkel, machen das prima. Und äh, dass es ein Rockformat gibt, ich wollte <lacht>
0: Warum hast du Antenne Bayern dann verlassen?
1: Das war, ja, mich hat ein bisschen der, 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 mir hat Hafer gestochen, sagt man glaube ich, ne? oder der Affe gebissen. Ähm, ich kriegte, ich hatte ja Hitparade gemacht, noch in den, auch in den ersten zwei Jahren, als ich noch bei Antenne Bayern war. Through bei Antenne Bayern war drei. Ähm, <lacht> Und äh, als ich dann Programmdirektor wurde, musste ich die Parade abgeben. Das war auch nicht übermäßig erfolgreich mit mir, was aber auch damit zu tun hatte, dass der deutsche Schlager einfach in der Zeit völlig verschwand und es den Weg hingab zu den Grönemeyers, Westernhagens, heinz Kunz kunzes also zu einer anderen deutschsprachigen Musik und viele von den Künstlern gingen nicht, aus Prinzip nicht in die Hitparade. Und ich habe das dann ja aufgehört, auch weil ich Programmdirektor geworden bin, aber ich war als Hitparadenmoderator in der Phase nicht sonderlich erfolgreich. Es hat sich auch später herausgestellt, dass diese Art von Musiksendungen irgendwann im Fernsehen gestorben sind. Und das Witzige war, dass irgendwann, äh, irgendwie der Intendant des ZDF, den lernte ich kennen auf, Medien, auf irgendeiner Medienveranstaltung, und der war auch schon Programmdirektor als ich, oder schon Intendant, genau, schon Intendant als ich auch die moderierte. Und da haben wir uns mal abends nett unterhalten. Und auf einmal tauchte dieses Gerücht auf, dass ich als Nachfolger von Axel Bayer, der ein alter Freund von mir war, ich bin, ein, ich bin sehr gut befreundet mit Jürgen von der Lippe und Axel Bayer war damals WDR-Unterhaltungschef und ging dann als Unterhaltungschef zum ZDF. Und der war auch mit Jürgen von der Lippe befreundet, daher kannten wir uns. Und ich habe lange nicht gewusst, wie die auf mich gekommen sind, da waren ja dann einige im Gespräch. Es war aber so, dass Axel Bayer mich dem Intendanten empfohlen hatte. Weil wir uns halt, wir haben oft mit Axel Bayer, Jürgen von der Lippe und ich haben oft in Berlin bei Jürgen gekocht. Und ähm, äh, der hat mich nie gefragt, ob er mich da empfehlen soll. Er hätte wahrscheinlich gesagt, lass es. Das ist ein Witz, eh mal die Eidparadenmoderate. Und das kam dann und äh, selbst als ich die ersten Gespräche, war mir klar, das mache ich nicht. Ich gehe nicht weg bei Antenne Bayern. Antenne Bayern ist mein... Und irgendwie hat es mich dann doch gereizt. Und ich habe es dann, dann nach einem langen Hin und Her mit großem, großem... Also ich weiß, als ich die Entscheidung getroffen habe, habe ich geheult. Weil äh, das mir dann klar war, dass das damit meine Antenne Bayernzeit zu Ende ist.
0: War die Entscheidung aus heutiger Sicht richtig? Wenn du heute das Radio anschaust?
1: Ähm, sagen wir mal so: ähm, Sie war richtig, weil es war eine hochinteressante Erfahrung. Und man muss ja auch sagen, ich habe danach, ich habe das ja äh, drei Jahre gemacht, aber ich habe danach ja noch viele Sendungen fürs ZDF produziert, weil auch mein Stellvertreter dann Unterhaltungschef wurde. Ich habe dann noch insgesamt ja elf Jahre, wetten das mit verantwortet ähm, kam ein nebel und vor allem war es so als ich wusste ich der, der grund warum ich da weggegangen bin war dass ich ein programmmann bin erstens ich wollte wieder radio machen und wenn ich, als ich mich selbstständig machte und das konnte ich mir leisten weil die sagten du bist aber weiter oder gottschalk sagte ich möchte aber dass der weiter wetten das verantwortet inhaltlich ähm, ich habe dann noch ein, zwei andere Sendungen mitentwickelt. Ich habe noch eine Zeit lang Roger Williamson mitbetreut auch. Ähm ich habe mich dann selbstständig gemacht, weil ich auch wieder Radio machen wollte. Also wenn du mich heute fragen würdest, dann die Amerikaner sagen: äh Television is furniture, Radio is imagination. Es ähm also ist mal so. Das Selbstständig-Machen hat dann dazu geführt, dass ich auch wieder mit Radiosendern zu tun hatte. Ich, hab, ich arbeite ja heute noch strategisch für Radiosender, bilde Moderatoren aus, heute auch für die Industrie. Und es ist so, 30 Prozent, 40 Prozent meiner Tätigkeit hat mit Radio zu tun. Und ich bin ein Radiomensch. Und wenn ich ein bisschen jünger wäre, würde mich auch noch mal Verantwortung reizen, sogar für ein paar, für einige Jahre. Und Sender aufbauen oder ähm, äh, Sender wieder aufbauen. Das würde mich schon reizen, ähm, aber mir gefällt die Mischung jetzt ehrlich gesagt ganz gut. Und ich glaube auch, dass wir damals, zum Beispiel, als wir Antenne Bayern aufgehört hatten, bei Radio Luxemburg sowieso, wir hatten mehr Freiheiten. Ne? Der, der, der Wettbewerb war nicht so hart, weil auch die Öffentlich-Rechtlichen nicht so stark waren. Überall. Also auch der NDR ist nicht mehr zu, äh, zu vergleichen mit dem von vor 20 Jahren. Äh, der WDR, gleich drüber reden. Ne? Also der WDR war damals. Äh, war wahnsinnig viel gehört, aber es war so öffentlich-rechtlich. Der HR, also ich habe heute auch mit dem HR ein bisschen zu tun. Das ist ein anderes Radio als damals. Und ähm, es ist nicht unbedingt schlechter, auch durch die Informationsprogramme. Ich bin zum Beispiel bei 2 B5 aktuell höre ich sehr viel. Ähm, aber äh, das war einfach eine andere Situation und wie gesagt, äh, aber ich liebe Radio immer noch viel, viel mehr als Fernsehen. Ich finde auch die Leute normaler. Es sind nicht so lange Dienstwege. Du kannst Radio und jetzt passiert was und jetzt machst du es. Du kannst Radio, Du hast jetzt als Verantwortlicher triffst du eine Entscheidung und dann kannst du es, ist das spätestens eine Woche oder zwei oder drei, auch zu hören. Und ähm, du hast mit jungen Leuten zu tun. Das ist das, was mich am Radio am meisten am meisten reizt, dass ich einfach, jetzt doch schon als älterer Herr, äh, einfach mit vielen jungen Leuten zu tun habe und wenn du dann siehst, wie sich junge Leute entwickeln. Es gibt ein, zwei, die haben bei mir irgendwann wo acht, neun Jahren einen Moderationskurs gemacht und die sind auf dem besten Weg Programmdirektor zu werden oder äh, sind beim Fernsehen gelandet. Ähm, und äh, jetzt zu sehen, also ich habe jetzt auch in der Corona-Zeit wieder so digitale Airchecks gemacht. Ähm, mit Moderatoren, die ich zum Teil auch schon ein bisschen kenne und ein bisschen beobachte. Die, äh, und dann zu erleben, wie die sich entwickeln und zu sehen, was die annehmen und was, was, was daraus wird. Also es, es gibt alleine äh, in den letzten sechs, sieben Jahren gibt es sieben oder acht Radiopreisträger, die wirklich bei mir ganz am Anfang mit dem Kurs angefangen haben. Und dann auch Leute zu treffen, die ganz anderes Radio machen. Ich mache drei, vier Mal im Jahr mache ich meine offenen Moderationskurse, da können Sie sich Moderatoren melden. Und das sind immer so sechs bis acht Leute, die da zwei, mit die zwei Tage, so eine, die ich zwei Tage durchhalze. Ähm, und äh, da hat ich will es nie vergessen, vor drei, ja, hat sich da ein junger Kollege gemeldet von NDR Kultur. Und das ist wirklich gut. Cool das ist nicht Klassikradio, das ist wirklich Klassik und das ist richtig, noch klassisches öffentlich richtiges Kulturradio. Ein junger Kollege äh, und ich weiß noch, ich habe ihn dann, der hatte sich angemeldet für meinen Kurs in München. Und dann habe ich ihn angehört und gesagt, Herr Schmid, äh, das ist schön, aber ich glaube, in dem, in, in, jetzt haben sich da zwei Kollegen von Big FM, also <lacht> Radio, ein, zwei öffentlich-rechtliche, ein, zwei private, aber das ist Popradio oder sogar Big FM, ganz junges Radio. Ich glaube, es war auch immer von UFM war mal dabei. Ich weiß nicht, ob das, das Programm. Und dann sagt er zu mir, ähm, genau deshalb, ich will dieses Radio kennenlernen und ich will davon lernen, ein junger Kollege, und ich erzähle das deshalb, weil es ist nicht mein Verdienst, der war schon so so toll. Und alle die Kollegen, der kam wirklich von einem Radio, wir hören ja noch, was die zu, schon alle gemacht haben, der kam wirklich von einem Radio, es war ganz anders. Und die jungen Kollegen haben den nach kurzer Zeit geliebt. Der war so offen, ein junger Typ, Philipp Schmid. Und Philipp Schmid hat drei Jahre später den Deutschen Radiopreis, bester Moderator, gewonnen. Und da weiß ich noch, ich saß damals in der Jury, aber ich grundsätzlich stimme, habe ich damals nicht mitgestimmt, wenn ich mit Leuten in der Ausbildung zu tun hatte. Ich enthalte mich bei diesem Kollegen, weil äh, das ist nicht in Ordnung. Oder wenn ich für einen Sender arbeite, dann enthalte ich mich. Ähm, und äh, ich werde nie vergessen, da war als bester Moderator, ich weiß nicht, ich glaube es war Arno Müller, von, von RTL, der es schon dreimal bekommen hat. Das war Tommy Orner, der mit mir bei Radio Luxemburg war, der jetzt bei Klassikradio ist. Und es war Philipp Schmid, den keiner kannte. Und ähm, ich finde es mal lustig, wenn dann vor, ich weiß dann am Ende, wer gewinnt und vor der Verleihung, wo es keiner weiß, Leute sagen, ja, kriegt sowieso der Orner oder kriegt sowieso wieder Arno Müller. Und, äh, die beiden haben, glaube ich, auch selber gedacht, einer von uns beiden kriegt es. Die haben einen von NDR Kultur da, damit, damit drin, damit sie auch zeigen, wir sind für die gesamte Radiolandschaft da und jeder hat die Chance, den, nominiert zu werden. Und dann fiel den ziemlich der Unterkiefer runter, als Philipp Schmidt den Preis kriegte. Und ähm, ich weiß, Tommy, der ihn nicht, der ihn dann kennt, privat kennenlernte, weil die Nominierten lernen sich kennen, rief mich eine Woche später an und sagte, ich habe Philipp Schmid jetzt mal gehört. Richtig Entscheidung. Einfach, weil der Typ ist, der macht Sachen, der spielt manchmal, muss man sich vorstellen, in einem Klassikprogramm morgens in der Frühsendung seine Musikbetten am Flügel selber. Das ist fucking cool. <lacht> ja. ja. Und hat einfach einen super guten Humor. Ja. Ja. Ich glaube, wenn die Öffentlich-Rechtlichen schlau sind, dann behalten sie diese lockere Art, die Steife von vor 20 Jahren ist vorbei. Aber dann besinnen sie sich darauf, dass ihre Stärke im Gegensatz zu den Privaten das Journalistische ist. Und man muss nicht, mit, man kann auch Gewinnspiele machen, aber man muss nicht mit Gewinnspielen den Privaten hinterherlaufen. Man muss dieses extrem Flockige nicht haben. Und ähm, also zum Beispiel... Wenn du mich jetzt fragen würdest, frag mich, <lacht> Frag mich, was mein liebstes Radioprogramm in Deutschland ist.
0: Ich habe hier noch die Frage, was hörst du denn heute? Mhm. Das hast du eigentlich jetzt schon gesagt. Also aber ich höre
1: natürlich, ich hör natürlich äh, im Auto höre ich viel Bein 1, was einfach meine Musik ist auch. Ne? Also, ähm, manchmal ist mir allerdings zu triefig in der Musik, da wird es dann zu aber insgesamt ist meine Musik... und dann kenne ich viele Moderatoren, weil sie von Antenne Bayern kamen... dann höre ich natürlich immer noch Antenne Bayern, weil es, es interessiert mich einfach. Ähm, äh, ich höre B5 aktuell. Das ist für mich immer so, ich steige ins Auto und die erste Viertelstunde... das ist genauso wie es gemacht ist. Na, du hast, warst in einer Sitzung von zwei Stunden, steigst ins Auto und warst in einer Viertelstunde... super gemacht. Äh, dann höre ich hin und wieder bei Bayern 2... Zunehmend mehr. Also jetzt auch in der Corona-Zeit, da waren tolle Sendungen. Und ich höre es halt, weil mein bester Freund Stefan Parisius da auch sendet. Auch einer, ich finde, der besten, unabhängig davon, dass wir Freunde sind, der besten Moderatoren, die es in Deutschland gibt. Ähm, und jetzt kommt es, erneut die Frage. Mein liebstes Radioprogramm in Deutschland ist Enjoy. Es ist dieses junge Programm, eigentlich gar nicht für mich gemacht, aber ich habe durch meine Kinder sehr viel Zugang zu junger Musik. Ähm, Enjoy, wenn ich da oben leben würde, wäre das mein Programm. Obwohl mir nicht die Musik dürfte ein bisschen... Ich freue mich halt, wenn ich mal auch etwas ältere Sachen höre. Ähm, aber zum Beispiel die Morning Show, die beste Morning Show, die es im populären Bereich in Deutschland gibt. Kulak und Adeland. Das ist witzig, das ist intelligent, das ist grundentspannt. Das sind zwei super Moderatoren, die ganz nah am Hörer sind. Also ich bin großer Fan von Kulago und Haderland und dann auch, wie gesagt, jeden Morgen schon so lange Zeit und es ist immer, vor allen Dingen ist es ein Programm, wo ich glaube, wo sich junge Leute mit ihren Eltern einigen können. Ja.
0: Ich habe jetzt also zum Abschluss noch ein paar Namen ja. und wenn du zu jedem ja. paar, paar Sätze gerne ja. sagen möchtest. Ähm, Jochen Pützenbacher.
1: Radio Legende, der wie viele im Fernsehen als Moderator, was er auch mal war in den 80ern, nie so funktioniert hat. Anders als Elstner, ähm, der ein wirklich Radiomann durch und durch ist und von dem ich in seiner Haltung zum Hörer, weil er bei meiner Zeit ja Chefsprecher von Radio Luxemburg war, wahnsinnig viel gelernt habe.
0: Axel Fitzke?
1: Axel! Hoppel die Poppel, wer macht da einen Doppel? Axel! Ähm, Axel war einfach, äh, war damals äh, ist eine, auch eine Legende, äh, hat auch nie Fernsehen gemacht, deshalb ist auch nur in dem Sendegebiet von äh, Radio Luxemburg bekannt gewesen. Unglaublich fröhlicher, kreativer Spinner, der vor allem ähm, zusammen mit Matthias Krings damals sehr, sehr alberne Sachen gemacht hat, aber nie unter der Gürtellinie. Und äh, man Manchmal dachtest du dir, eigentlich ist er als Abiturient oder als Student unter deinem Niveau, aber du hast dich erwischt, dass du lachst. Und das hatte sehr viel mit Empathie zu tun. Ja, Axel, super.
0: Thomas Gottschalk? Ja,
1: Thomas ist, ähm, Thomas ist, ein, was Radio und Fernsehen angeht, Radio heute weiß ich nicht mehr, das klingt, was er da bei SWR 3 macht, schon sehr gestrig. Ähm, aber der hat das Radio öffentlich-rechtliche radio ganz klar mit neu erfunden er war auch für uns ein vorbild als wir mit antenne bayern kamen ähm, äh, und er ist einfach ich beneide ihn in seiner unbefangenheit und ich habe ja auch mit ihm elf jahre lang war ich ja seine rechte hand und sein, bei wetten das seine arbeitsweise hat er manchmal zur verzweiflung gebracht arbeitsweise in anführungsstrichen aber ich warne alle davor, sich Thomas Gottschalk als Vorbild zu nehmen. Ich sage es jetzt mal böse, aber es ist gar nicht so gemeint. Ähm, ich versuche Leuten, die Radio machen und im Fernsehen sowieso, weil der Aufwand noch viel größer ist, immer zu sagen, hey, es tut mir leid, es ist nicht nur am Mikrofon sitzen, es ist leider auch Arbeit. Arbeit an dir und Arbeit an dem, was du da machst. Und äh, alle erfolgreichen Leute, die ich kenne, Elstner, viel, viele andere, Reinhard Münchenhagen, viele andere, sind auch wahnsinnig fleißige Menschen. Und ich kenne keinen Fleißigen, der Erfolg hatte, keinen Faulen, der Erfolg hatte. Es gibt eine Thomas, der arbeitet zwar auch viel, aber Thomas mit einer Leichtigkeit und auch bei Wetten, das waren wir immer wieder als äh, sein Team und ich als Producer damit beschäftigt, ihm während der Sendung zu erklären, was er da eigentlich jetzt, was als Nächstes kommt. Weil nur dadurch hatte er seine Unbefangenheit, dass er so völlig unbefangen hat, natürlich hat er sich auch vorbereitet auf seine Gäste und wusste, welche Wetten und wo er stehen musste und so. Da wurde es schon oft schwierig, aber äh, das ist einfach ein Kreativ und ein, 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 ein Spontan-Genie. Und dazu kam, dass er diesen fränkischen Mutterwitz hatte. Und wenn man seine Mutter kennengelernt hat, dann wusste man, woher. Ja. Hans Meiser? Ja, bei Hans Meiser war ich, als äh, das war ich der Mann, der mir Schneiden beigebracht hat, der war Redaktionsleiter Nachrichten bei Radio Luxemburg, als ich dort hinkam und von nichts eine Ahnung hatte, dem ich zum ersten Mal, als meine Stimme über das Mikrofon kam, äh, gegenüber saß, da habe ich irgendeinen Nachrichtentake gesprochen und saß ihm, so wie wir jetzt hier sitzen, ich saß ihm, da saßen sich die beiden gegenüber, wenn man zu zweiten Nachrichten liest. Und äh, Hans Meiser hat mich irgendwann zur Seite genommen als Redaktionsleiter und hat mir zum ersten Mal beigebracht, wie man schneidet, noch mit Bändern. Und äh, hat mich zur Weißglut gebracht, indem er mir, dann, mir irgendwelche AS hat rausschneiden lassen. Aus das wurde nie gesendet. Aber ich war Stunden beschäftigt, irgendwelche Bänder zu schneiden, was ich später auch virtuos konnte.
0: Stefan Lehmann?
1: Ja, Stefan. Thomas Gottschalk ist doch nicht der Einzige, der ohne Vorbereitung sendet. Ähm, Stefan ist äh, ja, ein der Naturtalent. Der, hat, der Stefan ist genau so im Radio, wie er ist. Dieses entspannte, leichte, ohne Vorbereitung. Ich weiß, ich habe damals als Programmdirektor von jedem Moderator verlangt, dass er ein, zwei Stunden vor seiner Sendung da ist, sich mit seinem Redakteur bespricht, die Sendung vorbereitet. Ähm, Autoren hatten wir damals noch nicht. Heute gibt es ja beim Radio auch viele Autoren. Das war ja, wir bei Moderatoren waren damals alle selber unsere Autoren. Ähm, Stefan, wenn der in seine Fußsendung kam, der kam manchmal musste noch der, der 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 Nachrichtenmann Wetterverkehr lesen, weil er noch nicht da war. Und natürlich haben sich andere Moderatoren, von denen ich verlangt habe, dass sie gefälligst da sind, sich in die redaktionelle Vorbereitung mit einbringen und sich mit ihrem Redakteur austauschen und sich beschwert. Der Lehmann kommt auch immer erst, wenn schon die Nachrichten laufen. Und dann habe ich dann irgendwann immer nur einen Rat gehabt. Ich habe gesagt, guck mal, hier sind seine, sind seine, wir haben ermittelt über Hörer, die populärsten Moderatoren von Antenne Bayern. Wenn du diese Werte hast und du stehst da ganz oben, dann darfst du auch kommen, wann du willst. Da kannst du von zu Hause sind und aus dem Hintern sprechen. Das ist mir egal. Nein, aber Lehmann, Lehmann ist Lehmann. Und das Irre, wenn man Lehmann in seiner Leichtigkeit und in seinem bayerischen Charme, wenn man ihn persönlich kennt, der ist so. Der ist total authentisch. Gabi Fischer? Also super, eine tolle Journalistin, eine tolle Interviewerin und ähm, bei Gabi muss ich dazu noch sagen, die war ja auch vom ersten Tag an bei, äh, bei Antenne Bayern dabei, Gabi und ich mochten uns sofort. Und wir haben ja dann auch im Wechsel äh, die ersten Jahre ähm, das Mittagsmagazin gemacht, eine Woche sie, eine Woche ich. Ähm, super Typ, super Typ, tolle Journalistin, tolle Interviewerin äh, und eine Stimme, für die wahrscheinlich viele Moderatorinnen töten würden.
0: Raimund Wagner?
1: Absoluter Musikexperte, Oldie-Experte, ähm, sehr fleißig damals und das war das, war das wandelnde Musiklexikon.
0: Last but not least, Stefan Parisius?
1: Mein bester Freund, also einer meiner zwei besten Freunde. Wir haben heute noch ganz engen Kontakt, er ist ein super Journalist, ähm, äh, ein super Interviewer und wie gesagt, wir sind ganz, ganz eng befreundet. Und ähm, äh, ein ganz wichtiger Mensch in meinem Leben. Und äh, ich finde einer nicht, weil ich mit ihm befreundet bin. Einer der besten Moderatoren bei Bayern 2.
0: Victor, vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne.